0: Megkapta a létesítési engedélyt paks 2 tovább emelkedett Európában a villamos energiaára. A kormány növelte és a fűtőértékhez kötötte a rezsit csökkentett áron felhasználható gázt. Erről is szó lesz a következő percekben itt az energia világban, az Inforrádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia világ.
1: az energia világa, a világ energiája.
0: Megkapta PAKS 2 a létesítési engedélyt, derült ki az Országos Atomenergia Hivatal honlapján megjelent határozatból. Ezzel a beruházás az építkezési szakaszba léphet, mondta az Inforádionak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékányom, atomenergetikai szakértő, a Szódiatilla.
2: Ez egy létesítményi szintű engedély, az egész erőműre az 5-6-os blokkra vonatkozik, és azt tartalmazza, hogy az erőmű a magyar szabályoknak megfelelő tervekkel rendelkezve megépíthető. Ez úgynevezett létesítési engedély, egy komplex engedély. Nagyon kevés olyan engedély van, ami az egész létesítményre vonatkozik, körzetvédelmi engedély, telephelyengedély, üzemeltetési engedély, üzembehelyezési engedély. Ezek például ilyen engedélyek, és ezeknek a fontos engedélyeknek a sorában az egyik, ez a létesítési engedély. De ezt a hatóság kiadta, tehát késő kívül ezzel az engedéllyel rendelkezik az 5-6-os blokk, és így aztán a PAS2 érté.
0: Azt mondja, hogy a fontos engedélyek sorában ez az egyik, lehet azt mondani, hogy ez a legjelentősebb, vagy legfontosabb, vagy ilyen egy atomerőmű esetében mondjuk így nincs is?
2: Hát mindegyik nagyon fontos, mivel a létesítményi szintű engedélyek között ez egy kiemelt, én azt mondanám, hogy ez az egyik legfontosabb engedély. Most nyilván körzetvédelmi engedély nélkül sem lehet atomerőmet építeni, vagy telepe engedély nélkül sem lehet, de így a tervek elfogadása szempontjából talán ez a legfontosabb komplexebb engedély, és hát nagyon sok erőkészítést igényel, ezért is van jelentősége annak, hogy a projekt ezt az engedélyt megszerezte.
0: Mire ad ez felhatalmazást? Mi az, amit ezzel az engedélyel most el tudnak kezdeni Paksom?
2: Egyrésztről azért van ennek nagy jelentősége, mert hogy magukat a blokkokra vonatkozó kivitelezési munkákat ennek a hiányában nem lehetett megkezdeni. Tehát hiába van meg, vagy volt meg Korábban több kisebb engedély, tulajdonképpen ez a nagy engedély, ez fogta ezeket. Ugyanakkor, mivel ez egy komplex engedély, ezért tulajdonképpen egy adott konkrét tevékenységre nem jogosít fel. Azok a tevékenységek külön engedélyekben szabályozottak. Tehát úgy mondanám, hogy ez egy olyan zöld lámpa, aminek a birtokában lehet a konkrét megvalósításhoz hozzákezdeni. Ezek a konkrét megvalósítási lépések azonban további engedélyekben rögzítettek. Mindenesetre most például a munkagödörnek a kialakítását, és aztán utána a mélyebb talajmunkákat és a tényleges építést elő lehet már készíteni ennek az engedélynek a birtokában.
0: Önöki aki korában a paksi bővítésért felelős államtitkár volt, akkor természetesen napra pontosan tudta, tudhatta, hogy hány darab engedély van meg, és hány darabra van szükség. Most nagyságrendileg hol tartanak az engedély beszerzések sorában? Természetesen van olyan, amit majd csak később kell, hiszen jelen fázisban nem is lehet megkérni. Szóval mennyi van nagyjából meg, és mennyire lehet, lesz még szükség?
2: Összességében ehhez a projekthez az eredeti számításaink szerint olyan a ezer engedélyre van szükség. Ezek között vannak kicsi és, és nagyon nagy komplex engedélyek, Most én a pontos számot ebben a pillanatban így a mai napon nem tudom megmondani, erről a projektársaság tud felvilágosítást adni, de azt gondolom, hogy az összes engedélynek körülbelül a 6-8 százaléka lehet ebben a pillanatban a projektnek a kezében. De hangsúlyozom, hogy ezek között vannak sokkal kisebb, úgyis mondhatnám, hogy apró engedélyek is.
0: Hol tart az atomerőmű építése? Ez a mostani engedély, a létesítési engedély megszerzése nagyjából mit vetít előre, mikori befejezést? Ebből ki lehet-e számolni, ebből lehet-e becsülni egy befejezési határidőt?
2: A projektért felelős miniszter azzal számol, hogy 2030-ra a blokkok el tudnak indulni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó célkitűzés, ennek megfelelően tud a projekt haladni, Azt ugyanakkor látni kell, hogy a rosszatomnak meglehetősen sok tapasztalata van, sok nemzetközi projektet valósított meg, és ezeknek az adatai hozzáférhetőek, nyilvánosak. Ezekből, hogyha következtetünk, akkor én azt gondolom, hogy figyelembe véve azt, hogy még az építkezés során is lehetnek nehézségek, amiken túl kell jutni. Szerintem reálisan egy olyan 2032-es az elképzelhető a két új blokk esetében. De ahhoz keményen kell dolgozni, hiszen ez egy nagyon komplex létesítmény, rengeteg építési adattal.
0: Most az energiavánság kellős közepén nagyon sokan és sokat beszélnek arról, hogy az energiamixet hogy kell vagy kellene módosítani. Ugye Németországban is úgy tűnik, hogy változik a politika álláspontja az atomerőművek bezárásáról, illetve működtetéséről. Abban az esetben, hogyha mondjuk Magyarországon úgy döntenének, hogy a villamosenergia ellátás érdekében szükség van, vagy szükség lenne újabb blokkokra, újabb erőműre, az nagyjából milyen időtávban képzelhető el? Hogyha születne egy politikai döntés 2022 őszén, hogy kellenének még reaktorok Paks 3 mondjuk, vagy Paks 2B, az mikorra lenne, vagy lehetne realitás? Mikor termelhetné meg az első kiróvatórákat?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és nem is fogok rá tudni exakt adni, egyszerűen azért, mert egy csomó minden körülménytől függ. Ugye egyrészt azt kell látni, hogy a paksi telephely nem alkalmas arra, hogy ott további blokkokat el lehessen helyezni, hiszen a telephely ezzel a két új blokkal úgy mondanám, hogy megtelik. Másik telephelyben kell gondolkodni egy újabb erőmű létesítéséhez. Ez a másik telephely akár a Duna egy másik szakaszán, akár mondjuk a Tisza mentén elképzelhető lenne, de ez a munka akkor úgy kell, hogy elinduljon, hogy ezt a telephelyet ezt meg kell kutatni, és azért ez önmagában igényel egy 3-4 éves munkát legalább, onnantól, hogy kiválasztjuk a telephelyet odáig, hogy mondjuk telephelyengedélye legyen az adott új telephelynek. És akkor itt ezt követően még nagyon nagy kérdés, hogy hogy milyen technológiában gondolkodunk. Én azt látom most a nemzetközi nuklelás szakmában, hogy van egy nagyon komoly mozgolódás a kis nuklelás reaktorok tekintetében, amelyek sokkal kisebb teljesítményűek, és rengeteg komponensük a gyárban, elkészíthető, készveszerelhető, és ennek következtében az építési idejük jelentősen csökkenhet. Nemrégen Románia, amerikai partnerrel kezdett egy ilyen projektbe, egy korábban szénerőmű, számára használt telephelyet választotta ki erre a célra, és az ő célkitűzésük így 2022-ben az, hogy ez az erőmű ez 2030-ra üzembe lép, tekintettel arra, hogy a hogyha az épületet elkészítik, akkor utána már a reaktormoduloknak az összeszerelése, beszállítása, összeszerelése sokkal rövidebb időt vesz igénybe, mint egy nagy reaktoré. Tehát összességében ezzel azt akarom mondani, hogy például egy, egy ilyen kisboltrális reaktor akár mondjuk a telephely kiválasztását követően, akár 5-6 éven belül is üzembe helyezhető, hogyha addigra a megfelelő tapasztalat a világban rendelkezésre áll. Ha olyan nagy erőműben gondolkodunk, mint mondjuk a Paskettő, akkor. Fel lehet használni a, a mostani engedélyezési tapasztalatokat, és el tudom képzelni, hogy mondjuk egy elvidöntéstől számított mondjuk 10 vagy 12 éven belül akár üzembe is léphetnek ezek az egységek. De a kérdését még egy kicsit kiemelvesz, az ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és igen, a háború miatti energiaválság az egyértelműen új megoldások után kiállt, Nagyon sok országban fognak ezzel a kérdéssel teljesen más aspektusból foglalkozni, mint ahogy azt tették az elmúlt években.
0: És akkor ezek szerint ön úgy gondolja, illetve úgy látja, hogy a szakmai irány az, hogy nagy erőművek helyett moduláris erőművek? Vagy a moduláris erőművek kiegészítenék a meglévő és telepítendő nagy erőműveket?
2: És is. Tehát a helyzet az, hogy... Amely országokról mondjuk Európában beszélünk, ezek mind Magyarországot is beleértve olyan országok, ahol nagyon fejlett a villamosenergia hálózat. Tehát itt nagy egységeket, ezer megawatt fölötti egységeket beilleszteni a villamos hálózatban nem okoz különösebben nagy technikai problémát. Nem ez a fő motivációja, nem a hálózatnak a szűkössége a fő motivációja a kismutatásoratoknak a fejlett országokban. Sokkal inkább az építési időnek a rövidítése, illetve olyan, hőigények és villamosenergia igényeknek a komplex kiszolgálása, amelyek tekintetében jobbak tudnak lenni a esetben ezek a kis reaktorok. Én szerintem a, ez az energiaválság, és még nem is vagyunk igazán még benne a mélyében sajnos, még csak lefelé megyünk a gödörben, fel fogja hívni arra a figyelmet, hogy a hőellátás, akár a lakossági hőellátás, akár az ipari hőellátás területén is el kell lépjünk a földgáztól, és csökkenteni kell a földgáznak való kitettséget azon területen, és itt például ezek a kis moduláris reaktorok nagyon fontos szerepet játszhatnak, hiszen egy közepes méretű, vagy egy méretű város mellé, vagy egy elhelyezve egy néhány 10 megawattos, vagy 100 megawattos ilyen kis moduláris reaktort, a villamosenergia mellett akár a távfűtési feladatokat is el tudja látni. Szóval Összefoglalva is, is a nagy reaktorok és a kis reaktorok egyaránt a fejlett világban szerintem meghatározó szerepet fognak játszani a következő időszakban.
0: Ez a távolabbi jövő, de a nagyon közeli jövő, legalábbis a szakma reményei szerint az, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség fel tudják keresni Európa legnagyobb atomerőművét, a Zaporizsai erőművet. Mit lehet ettől a látogatástól remélni, illetve egyáltalán 100 biztosak lehetünk-e augusztus 29-én délelőtt beszélgetésünk felvételének időpontjában abban, hogy valóban a NAÜ szakemberei bemehetnek az erőműbe.
2: Most az az információ rendelkezésünkre a Nemzetközi Atomenegei Ügynökségtől, hogy oda készülnek és a hét második felében, ez a misszió ez lehetővé fog válni. Mit fognak csinálni? Hát nagyon régóta szeretne a Nemzetközi atomenergia Ügynökség az aprózsélyi erőműbe elmenni, hiszen most már több mint fél évet halt a háború, és a háború legelején elfoglalták az orosz katonák ezt a létesítményt. Először az üzemeltetés irányítása és a, a hadseregnek a benyomulása volt a probléma, de úgy, ugye az utóbbi hetekben nagyon sokszor lövések érték, ágyúzták a létesítményt, és számos rendszer meghívásodott, hálózati kapcsolatait elveszítette több alkalommal az erőmű részben vagy egészben. Úgyhogy a nemzetközi ellenőrök azt szeretnék megnézni, hogy mi is a valós helyzet, hiszen eddig csak akár az ukrán, akár az orosz félnek a kommunikációjából értesülhettek arról, hogy mi is van ott a telephelyen. Én úgy látom, hogy tényleg nagyon felkészült az atomenergi ügynökség. Mindennek a tenni, hogy ténylegesen oda tudjanak menni. Hogy a nuklelás biztonságnak három területe van. Maga a műszaki nukleláris biztonság, a fizikai védelem, hogy a létesítményeket hogyan védik meg a külső behatásoktól, és az úgynevezett SafeGuard, a nukleláris biztosítéki rendszer, ami a nukleáris anyagoknak az ellenőrzését jelenti. Mind a három területen visz magával a nagy fői szakértőket, és mind a három területen vizsgálódni fognak, hiszen, ahogy mondom, most már több mint fél éve nagyon bizonytalan helyzetben van az erőmű. Én nem várom azt, hogy valamilyen átütő változást hozna ez a látogatás, de abban a tekintetben mindenképpen rettentően fontos, hogy egy tisztább képet fogunk arról, hogy mi is ott most a helyzet. Nem lesz teljesen tiszta a kép, hiszen nyilván elmennek tizenvalahányan, néhány napig lesznek ott, vagy lehet, hogy csak egy napig, ezt most ebben a pillanatban nem lehet még tudni. Tehát nyilván nem fognak tudni mindent megnézni. Az ukrán üzemeltető nagyon fél attól, hogy a munkatársai befolyás alatt vannak, és nem feltétlenül... Bízik abban, hogy őszintén fognak tudni beszélni az ellenőrökkel, úgyhogy nem lesz egy teljesen tiszta képünk, de biztosan tisztább lesz a kép, mint amire jelenleg rendelkezünk az erőművön beli állapotot tekintetében.
0: Mit remélhetünk, és hogy néz ki egy ilyen ellenőrzés? Olyan, mint egy európai erőműben egy gyárlátogatás, hogy körbevezetik az embereket olyan helyeken, olyan területeken, amit megnézhet, illetve amit biztonságos, vagy az ellenőrök mondhatják meg, hogy kérem szépen itt jobbra megyünk, itt balra megyünk, és ezt, illetve azt nézzük meg.
2: A ilyen látogatások általában úgy szoktak lezajlani, hogy először van egy nyitó ahol a vezetők nagyjából adnak egy helyzetjelentést. Itt, mivel régóta készülnek már erre a látogatásra, és több fontos törletet is érintenek a kérdések, ezért én azt gondolom, hogy valószínűleg munkacsoportokra fognak bomlani, és munkacsoportonként fognak meghallgatni beszámolókat, illetve véletlen sor kerül bejárásra is. Talán kevésbé hasonlítható egy gyárlátogatása, mert a gyárlátogatás során nyilván, mikor az ember laikusként jár egy ilyen üzemben, akkor más szemmel nézi az ottani dolgokat, mint hogyha szakértő lenne és tudja, hogy mire kell odafigyelni. Itt általában a fogadó fél meghallgatva a delegáció igényét, állítja össze az útvonalat, és biztosít benne, hogy az idő nem lesz elegendő arra, hogy mindenhova ellátogassanak, de feltételezem, hogy az irányítóközpontok lehetnek itt érdekesek azok a helyszínek, amelyeket támadásért, amelyek ténylegesen fizikai károsodást szenvedhettek. Azt gondolom, hogy elsősorban ezekre lehetnek kíváncsiak az ellenőrök, illetve a nukleáris biztosítéki rendszerben a nukleáris anyagoknak az ellenőrzése kapcsán vannak ilyen komoly kérdések. Azt gondolom, hogy, hogy ezzel kapcsolatban fognak az ellenőrök még további helyszíneket meglátogatni.
0: A Szódi a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékányát atomenergetikai szakértőt hallották. Energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája
0: Júliusban tovább emelkedtek a villamosenergia árak Európában, miután ugrásszerűen drágult a földgáz az orosz gázszállítások csökkentése miatt, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal havi villamosenergia energiapiaci jelentésében. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Serrel a hivatal szóvívőjét.
3: A legmagasabb havi átlagár Olaszországban volt, 456 volt euróban egy megavatóra ára, de ha a maximális órás árat nézzük, akkor július 25-én 735 euró per óra. volt az ár. Hogy miért voltak ilyen magasak a villamos energiárai? Ennek két alapvető illetve oka volt az egyik a gázárak, folyamatosan fölfelé történő mozgása, illetve a hónap folytán Többször előforduló hőhullámok. Ha megnézzük a hazai fogyasztást, hogy hogyan alakult, illetve a hazai adatokba is belenézünk, akkor azt látjuk, hogy a hazai bruttó fogyasztás 5,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, és a rendszerterhelés is 2%-kal volt alacsonyabb. Azonban ebben az esetben meg kell azt jegyezni, hogy a tavalyi július, az idei júliushoz képest noha a mi júliusunk is elég kemény volt, de az egy évvel ezelőtti július melegebb volt az ideinél, tehát ez magyarázhatja a fogyasztásnak az alacsonyabb szintjét, illetve az alacsonyabb rendszer terhelést.
1: Magyarországon júliusban mekkora volt a bruttó fogyasztás, illetve nálunk miként alakult az áramára ebben a hónapban?
3: Ha megnézzük, hogy hogy alakult a Termelés, és hogy mekkora volt a szintje az órás átlagos terhelésnek, akkor azt látjuk, hogy maga a termelés kb. 4%-kal magasabb volt, mint egy hónappal korábban, ami egy jó adat. Viszont hozzá kell tennünk, hogy a Duna menti erőműnek véget ért a karbantartása, és az ő belépése mindenképpen indokolja a magasabb teljesítményszintet. Az órás átlagos termelés elérte az 547 megavatór. Át, és egy picit megnézzük, egy picit bontjuk, hogy hogy nézett ki a naperőművi termelés, illetve a megújulók aránya, akkor a megújulók termelését nézve ez az előző hónapnak a szintjén maradt, viszont a naperőművi termelésnek a maximuma három napon keresztül július 13-a és 20-a között 1810 megawatt körül alakult. 2022. júliusában az öt legnagyobb piacnak a fogyasztása Európában, ez a német, a francia, az olasz, a spanyol és az angol, egy százalékkal volt magasabb, mint az előző évben. Ha megnézzük, hogy a közép-európai fogyasztás hogyan alakult ehhez képest, akkor azt látjuk, hogy csökkent, a tavalyi év júliusi adatokhoz képest majdnem 5%-kal. Ha az európai termelés adatait nézzük meg, illetve a termelés összetételét, akkor azt látjuk, hogy 7%-kal nőtt az előző év hasonló adatához képest az öt legnagyobb európai piacnak az össztermelése. Ezen belül a nukleáris termelés jelentősen. Csökkent, 28%-kal a franciaországi atomerőműveket érinti ez elsődlegesen. És hogy mivel sikerült a kieső nukleáris tételeket pótolni, nos, ez elsődlegesen a szén alapú termelés, mely 27%-kal nőtt, és a földgáz alapú termelés is 25 és kal nőtt a magas ár ellenére. Így a fosszilis termelés súlya az össztermelésen belül az öt legnagyobb országban meghaladta a 37%-ot, még a megújulóké csak 31%-ot tett ki.
0: Szerződött Zsoltot a magyar energetikai és közműszabályozási hivatal szóvívőjét hallották. Energiavilág!
1: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj-, a gáz- és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az ország több településén is körülbelül 40-110 köbméterrel több gázt használhatnak fel Rezsi csökkentett áron a háztartások a korábban megszabott éves 1729 köbméteren felül, amiatt, hogy az átlagnál gyengébb az érintett településeken a gáz fűtőértéke, derül ki a portfólió számításaiból. A gazdasági portál elemzője azt mondta, főként az ország déli területei lehetnek érintettek. Weinhard Attilát Siposilikó kérdezte.
1: A kormány döntés, amely aztán a közlönyben is megjelent egy kormányrendelet formájában, az lényegében azt jelenti, hogy a hőmennyiség korlátot megemelte a kormány azért, hogy egy igazságosságot teremtsen meg újra a magyar gázfelhasználási szabályokban. Másrészt ne kelljen hozzányúlni ahhoz az 1729 köbméteres gázfogyasztási korláthoz, amelyet júliusban már bejelentett a kormány. hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Ugye a, a gáznak a fűtőértéke, az az ország különböző településein lényegesen is eltérhet, akár 10-20 százalékos eltérést is lehet. Miközben ugye a júliusi kormánydöntés döntés az, a köbméter, illetve a megajoule értékeket is meghatározta, és nem volt teljesen világos, hogy melyik számszerű értékhez kell ragaszkodnia a szolgáltatónak, amikor most a majd kijönnek az első számlák. És mivel ugye, ahogy említettem, az 1729 köbmétert az könnyebben meg tudja jegyezni az ember, hiszen a saját gázóra helyen is a köbmétert látja, ahogy pörög felfelé. Éppen ezért ezt nem módosította a kormány, de az eltérő fűtőértékre tekintettel megemelte országos szinten azt a hőmennyiség mértéket, a megajoule értéket, ameddig terjedően mindenki használhatja ezt a keretet. Mivel az ország nagy részén a gáznak a fűtőértéke 34,5, illetve 36 megajúl per köbméter közötti, így gyakorlatilag az ország jelentős részén nagyjából 40 kötőjel 110 köbméterrel fölé mehet az éves gázfogyasztás ennek az 1729 köbméteres limitnek, még úgy is, hogy ez a 40-110 köbméter, ez továbbra is rezsicsökkentett áron lehet vételezni, tehát a 102 forint körüli köbméteres áron, és csak az feletti gázfogyasztással lép be a 7-7,5 lakossági piaci ár. Honnan fogja tudni ezt egy fogyasztó? Tehát minden fogyasztónak a számláján föl van tüntetve az, hogy milyen gázt használ, tehát hogy annak a gáznak, annak mekkora a fűtőértéke? Igen, érdemes előkeresnie mindenkinek az elmúlt hónapok, gázszámláit, mert jogszabályi kötelezettség miatt a szolgáltatónak annak a harmadik oldalán, a számla részletező táblázatban, annak is a legfelső sorában, kötelező azt megadni, hogy mennyi ott azon az adott fogyasztási helyen a gáznak a fűtőértéke, meg a gyúl per köbméter mértékegységben kell megadnia a szolgáltatónak, és ennek a tartománya 29,6-től egészen 36-ig terjed az országban a különböző településeken, de ahogy említettem, a legtöbb településen az ország nagyjából háromnegyedén, ezen belül van Jócskán, 34,5 illetve 36 közötti ez az érték. Viszont ahogy említettem, vannak olyan részei az országnak, ahol nagyon gyenge ehhez képest a gáznak a fűtőértéke, lényegesen gyengébb, Porosháza, kút térségében. Ott ezzel a gyengébb gáz fűtőértékkel átszámolva, ezt a korlátot, amelyet a kormány most megállapított. 2150 köbméter az az elméletileg lehetséges maximális gázmennyiség, amelyet még a rezsicsökkentett áron használhatnak fel. De gyakorlatilag települési szinten eltérhet ez, vagy ellátási körzetenként eltérhet az, hogy ki, hol, mennyi kedvezményes gázt használhat fel, tehát hogy mennyi köbméterig nyújtózkodhat a következő egyéves időszak során. És ezt a szolgáltató fogja majd figyelni, és a szolgáltató fogja elszámolni ennek megfelelően? Ahogy ugye a szolgáltató most is minden számlában fel kell, hogy tüntesse, hogy az, ott, az adott fogyasztási helyen mennyi a gáznak a fűtőértéke. Ez ugye a különböző gázoknak a bekeverési arányától függ, tehát hogy ugye a saját kitermelés, orosz import, vagy egyéb gázforrás, akár tárolóból felhozott gáz illetve, hogy mennyi a tengerszín feletti magasság miatt a légköri nyomás, és ezekből az adott helyen kell pontosan meghatároznia, és ezt eddig is így kellett tennie a szolgáltatónak, csak mivel ugye a bármi bármilyen fogyasztási mennyiségnél is ugyanannyi volt az ár, ezért ennek nem volt jelentősége.
0: Wayne a Attilát a Portfólió munkatársát hallották. Energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája
0: az Energia Világ az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsor műsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!